0: Bienvenidos a Los Impostores Somos Ricardo papá
1: pa, pa, pa. Y Trujo ¿Cómo se llama este muchacho? Se puede llamar La Tortuga
0: Esa es nuestra propuesta el día de hoy Esto, Esto es... es Los Impostores B... Ay, qué forma tan gacha de empezar un programa Bienvenidos a... ¿Cómo empezamos, Rick? ¿Cómo empezamos? Digo, porque es el primer programa de, eh, del 2011 Entonces, ¿cómo empezar un programa que no suene como
1: Bienvenidos al primer programa? Algo así,
0: ¿como qué? A ver tú
1: Hagamos una cuenta regresiva, a ver
0: 10. No, pero 10. 9. ¿Desde el 10? 8. Una, una cuenta regresiva que valga la pena como las de VH1 desde el 100.
1: ¿Tú quieres que nos sigan oyendo cuando vayamos en el 38? 5, 547, 37, 34. 36. Entonces hacemos 10. A ver. Pero bueno, ¿qué significa si ya estamos en el 2011? Es que no, vamos no es a Es como 10, 9, 8. Feliz año nuevo, ¿no? Vamos a fingir que esta cabina es una máquina del tiempo en la cual nos regresamos a el eh, último 10 segundos. Eso de... parece programa de Mario Filio. ¿Quién es Mario Filio?
0: Mar... El que hace los podcasts estos de... Y ahora con la máquina del tiempo vamos a cuando... ¿Quién sabe qué sucedía? Pero entonces va a decir, nada me están chingando las ideas. Marito, un saludo ahí donde estés. No vamos a usar esta idea de Ricardo Pollens, que aunque era original... Pues parece pirata. No, esa no. Perdón, la de Máquina del Tiempo es de Mario Fito.
1: No compre pirata, entonces. No compren pirata. Entonces nos metemos en el túnel del tiempo. Oh, que
0: <risa> <risa> para que no se parezca a la de Máquina del Tiempo. ¡Exacto! Tenemos aquí un invitado. O sea, tenemos invitado y todavía no entramos al programa. este Pero a ver, para que nos ayude Israel. Que nos ayude con una idea de cómo empezar originalmente. Cómo empezar... Bien, un programa que intentamos, que no se parezca a los demás, este para Año Nuevo. El primer, el primer programa del Año Nuevo.
2: Obviamente, le estás preguntando a un Grinch. Ah, tú eres Grinch. Arrancar un programa de Año Nuevo. ¿Con un Grinch? Es original.
0: Arrancar un programa de Año Nuevo. Con el Grinch. Con el Grinch.
2: Yo comenzaría contando de
0: 5 bueno, sí.
2: millones 850 mil. A sí,
0: a ver cuándo llegamos. Bueno, sí. tú cuenta y nosotros hacemos el programa. Supongo que <risa> si bueno, es
1: Israel y no el Estado de Israel, donde tampoco hay <risa> Navidad, se compara un poco, ¿no? ¿no?
0: Tal vez por eso no te gusta la Navidad.
1: Podría ser. ¿Prefieres el Hanukkah porque te dan regalos durante ocho <risa> noches? <risa> claro. Mira, un zapato, mira, otro zapato. Mira, te tenemos un regalo, un palestino.
0: ¡Eh! <risa> Bueno, queriéndolo o no, empezamos ya el programa número uno del 2011 de Los Impostores con el señor Ricardo Polens Y el señor Qué bonito dices tu nombre, Rick Se me da Pero lo es dices naturalmente. así como sexualmente Con el señor
1: Ricardo
0: Polens Mira, híjole, si no tuviera yo casado Y tu mujer viéndonos Además está aquí, ¿verdad? Hola querida mujer, ¿cómo estás? Y Trujo, un saludo enorme a toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos oye, porque ya tenemos la versión de video. Este año salen los impostores en video con un programa especial que no es como este de radio, es un programa totalmente diferente, igual de malo. Igual de es... malo. <risa> Pero eh, ya en la versión 2011. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, toda la República Mexicana, la Ciudad de México y algunos países en Europa, en Asia, en Australia. Bueno, tenemos tantos fans en Australia.
1: Tenemos fans en Australia, entonces. Tenemos uno.
0: Uno. <risa> Un fan en Australia.
1: Saludos a nuestro fan en Australia.
0: Sí, los amigos que corren con los canguros Y este, bueno, pues ya empezamos Y este, para que no falte la música El señor Ricardo Pollens trajo una selección musical maravillosa En lo que ustedes se acomodan porque vienen cosas muy buenas ¿Con qué nos vamos en la música, mi querido Ricardo?
1: Yo traje una selección maravillosa uh, Bueno, podríamos empezar el año con... con las ardillitas. ¿No? no sé, no. Todo, cantando no. canciones de Navidad todavía Jingle bells, jingle bells, jingle all
3: the way way, Le, lo way. Lo importante
1: dan 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 no dan dan no dan dan No más dan Oye,
0: entonces, el, en el desayuno que tuvimos esta mañana, ¿por qué nos vinieron a fregar este, estas niñas medio navideñas?
1: Nos cantaron la bamba.
4: <risa>
0: Pero no sé cómo lo cantaron, que son, sonaba como a Navidad, ¿no?
1: Están sí.
2: posicionados como Salvation Army.
1: Era
0: si <risa> sí, eran como Salvation Army. Bueno, vámonos con una canción que el señor este, Ricardo Pollens nos va a sorprender, porque se va a sacar de la manga, espero que de la manga, la canción número uno de Los Impostores, este
1: primer programa, enero 2011. Bueno, pues, empecemos con algo de Annie Lennox, porque no se me ocurre a nadie más en este momento. No más te quiero, de Annie Lennox, para empezar el 2011. Regresamos.
0: Recuerden que este programa no es patrocinado por AT&T. No, ni tampoco por... TNT. TNT. Ni tampoco por... Telcel. Telcel. <risa> ni no tampoco a... por... <risa> <risa> ni tampoco por... El Partido Acción Nacional. <risa> ni tampoco por... Cualquier otra empresa de Slim. Diego Fernández de Ceballos. Oh. Kraft. Ni Quesitos Kraft.
1: Niquecitos,
0: Philadelphia Craft
1: no, no está patrocinándonos.
0: Bueno, ya saben quiénes no nos patrocinan. Un saludo, somos los impostores. El señor es. Ricardo Pollens. Y yo soy Rubén Trujillo. Trujo, me dicen mis amigos. Y el tenemos trujo. un invitado muy, muy especial. Tenemos un invitado que viene desde las Islas Malvinas. ¿Desde allá? ¿Desde las Falklands? ¿Vino para acá? Sí. No? Malvadinas. Las Islas Malvadinas. Cerca de la Riviera Maya Las Islas Malvadinas <risa> o Las Islas Malvinas Ah, Las Malvadinas Mejor que nos diga él mismo de dónde viene El señor... Es que el nombre es largo, cabrón Israel El señor Fernando... ¿Es Israel Fernando o Fernando Israel? Fernando Fernando Israel Peña ah, Salcedo Conocido como el Isra Así que le vamos a decir Isra, Isra. ¿Está bien? Perfecto El Isra ¿Cómo estás mi querido Isra? ¿De dónde vienes? Cara? De desayunar
2: Del parque hundido
0: Del parque hundido y
1: Ahora danos... unos
2: bellos villancicos Estilo La Bamba La
1: Bamba Era La Bamba Con campanitas ah, Dinos
0: cuál es tu teoría Por la cual el parque hundido está hundido Falta de apoyo del gobierno Es el hundimiento bicentenario Sí Sí, ya estaba hundido antes, ¿no? Pues Sí, pero es que aquí en este país todo se va planeando. Claro. Nada es una casualidad ni una coincidencia. Era un acto de profética entonces <ríe> el parque hundido. Claro. Sí, y hay que
2: trabajar por el levantamiento del parque hundido.
0: Deberían llamarlo Parque México y quitarle el nombre de Parque México al de la Condesa. Porque este parque sí verdaderamente tiene las características del país. ¿Cuáles son esas? Está Hundido. hundido.
1: Por supuesto <risa> oh, ¿Qué característica tiene el parque hundido? Déjame ver, déjame ver Existe la leyenda urbana eh, Que alguna vez prosperó En medios radiofónicos precisamente De que iban a hacer un edificio ahí Y entonces excavaron Y luego Imagínate se malogró ima el asunto Imagínate la prosperidad árboles. Imagínate la prosperidad de un parque
0: Acabado en edificio Qué, bueno, qué, qué fin tan triste para un parque,
1: ¿no? Era originalmente un edificio que nunca se concluyó y se quedó hecho un edificio un parco, O sea,
0: fue, fue un edificio, bueno, que ni siquiera llegó a serlo. Exacto. Hicieron el hoyo. Era el hoyo. Un conato de edificio. Era <risa> más el hoyo, un conato de edificio. Bueno, pues todavía mucho más, fíjate. Se parece a México. Se
1: parece a México. Sí, es una leyenda urbana hasta donde yo sé. No tengo pruebas de que haya sido un conato de edificio, pero sí las semejanzas con... La nación se multiplican verdad
0: bueno si, si alguno de los escuchas de los impostores tiene alguna información por favor escríbanos a los impostores arroba
1: los impostores los impostores,
0: <risa> no, ¿cómo, cómo ¿Cómo los
1: impostores arroba
0: los impostores arroba impostores.com impostores, ¿verdad? impostores impostores no los impostores los impostores arroba impostores.com tenemos el dominio todo. Sí, claro, fíjate que nos lo regalaron. Le dimos tanta lástima a los... Eh, ¿cómo se llaman? Los que los servidores estos, los que se dedican a vender, que nos
1: este regalaron.
0: Postores.com, nadie lo quería.
1: Nadie lo quería. Uh -huh. No, Les Vieron nuestra cara de perritos y, y tal cual. Sí. Les damos el nombre, nos lo echaron. Sí, nos, nos, nos dijeron que por unos cuantos dólares ya podíamos tenerlo.
4: Sí,
2: lo tenía un partido político, pero...
0: Lo, no le lo tenían
2: todos los partidos
0: <risa> políticos.
2: Tienen subdominio, ¿no? Mm,
0: impostores Pan.impostores, eh, pan. Impostores. Pri.impostores, impostores. México. México. Punto impostores punto impostores. Hundido. <risa> <risa> bueno, trajimos aquí al querido Isra, que de profesión. Diseñador. Diseñador gráfico. Sí. Wow. Para hablar sobre un tema que solamente un diseñador, yo creo, puede realmente llevar a fondo. ¿no? Porque el señor eh, Pollens, pues en realidad es todo un exquisitoide del mundo del, del arte, del cine. Yo soy un impostor, verdaderamente un impostor. Alguien tiene que expulgar este tipo de, de temas que son... Casi insondiables si no fuera porque hay especialistas en su ramo. Como Isra. Exacto. Isra es un especialista de este tema. El tema de hoy, que nos han escrito mucho, es sobre el club o los clubes de Toby. El club de Toby o los clubes de Toby. ¿A qué me refiero con esto, mi querido Rick? ¿Qué es un club de Toby?
1: Un club de Toby, eh, en términos generales, es una corporación eh, no legal o una AC que no es una AC, que no acepta niñas.
4: ¿Que no acepta, qué? ¿Niñas? niñas.
1: Es inspirado en el club de Toby que transcurría en el, la historieta La Pequeña Lulú de, la de pequeña Toby. Lulú, ¿verdad? Y sus amigos se subían a su club de Toby y no dejaban que las niñas entraran al club.
0: Bueno, entonces, tenemos a Isra y que nos va a explicar por qué es bueno o cuál es el fundamento de tener un club de Toby donde las mujeres no tienen acceso. ¿Por qué eso es bueno?
2: No sé si sea bueno justificándolo como... ¿Es acaso que las mujeres Estuluga. echan todo a perder? Podría ser... O sea, justo acabábamos de hablar eso. O sea, estábamos hablando de el comportamiento del hombre con otros hombres. En el momento en el que llevas a tu pareja, dejas de comportarte como eres y comienzas a ser eh, el que eres para tu pareja o el actuar distinto, incluso hasta tomando.
0: Eres distinto. Ahora, pero la, la pre pregunta es esta... Porque a mí me llama mucho la atención... Y esto me lleva a una pregunta... Eh, en Y. ¿Ok? O sea, es la misma pregunta... Porque realmente no conozco la respuesta. ¿Es acaso la mujer... La que llega a cambiar el comportamiento... Del grupo total... Por la mujer en sí? ¿O es que cuando la mujer aparece... Algunos de los hombres o alguno de los hombres crea una reacción en cadena, cambia tal, de tal forma que cambia toda la química del grupo, mi querido Rick.
1: No sé, había una, una banda de rock en, en Inglaterra que se llamaba Los Beatles, que la iban pasando bastante No la he bien, oído, ¿eh? Sí. Y luego llegó una japonesita de artista conceptual llamada Yoko Ono y cambió la perspectiva completamente del asunto. Por, y, al meterse en el grupo, ¿creó problemas o qué pasó? No es que se haya metido en el grupo, es que opinaba, digamos. Y John la dejaba opinar, más o menos. Había como una expresión. Y finalmente, eh, creo que McCartney les hizo la balada de Johnny Yoko como manar, manera de, de, de despedida conceptual, ¿no? en respuesta. Pero desde entonces, a, toda, a, todo, a todo yodex femenino... De bolitas, le dicen Yoko, no, no. Es, se ha convertido en un apelativo. Sí, gracias, Yoko. Casi culto. Pero, pero...
0: pero entonces, mi querido Isra, ¿por qué cambia tanto el hombre con la mujer o sin la mujer? O sea, para empezar, ¿el comportamiento del hombre es diferente con la mujer y sin la mujer? Sí, totalmente. Yo creo que, esto está hablándolo
2: en términos psicológicos, sale el una cantidad de distintos yoes el yo protector el yo alfa macho entonces uno tiene que sacar el otro yo con una mujer presente yo puedo ser yo solo yo amigos yo familia pero el yo alfa macho el yo protector y n cantidad más de, de otros yoes salen con una mujer
0: cerca. Pero además además no es cualquier mujer. Porque vamos a decir, estás en un grupo de hombres, de, de cuates, de amigos, eh, como quieras decirlo. Y de pronto aparecen dos muchachas muy guapas. Y bueno, ap aparece en el grupo la característica perro. que Se convierte en una jauría. Y no estaban tan lejos los chavos ahí platicando Y echando su descuaje de serlo Pero cuando aparecen las mujeres El comportamiento es muy agresivo hacia ellas Porque de alguna forma quieren probar Esa, esa parte eh, fuerte, agresiva, violenta del macho ¿no? Pero si aparece la esposa o la novia de alguno de ellos A diferencia de que aparecieran estas dos chicas muy sensuales El comportamiento es exactamente el contrario El yo responsable
2: el yo que tiene que quedar bien con la esposa para que me deje seguir siendo su amigo. El Porque yo la mujer elige lo que los se amigos. hace güey.
1: El yo que se hace güey, eh, psicológicamente así debería es existir. El, ¿verdad? Es el tercero. así como, ah, no, yo no soy así. Bueno, sí soy, pero haz como que si no soy y voy a decir. Amigos, cuates, ya, pórtense bien que estamos enfrente frente a una lama ¿Qué les pasa? Parece que son animales Fíjate que yo recuerdo cuando estaba de gira
0: hace, hace unos años Estaba de gira teatral Y en esta gira, pues bueno Es muy común que dos o tres personas compartamos habitación Y yo recuerdo a un compañero Que era verdaderamente un mujeriego Era mujeriego por naturaleza Y un tipo grandotote Con la bolsa, y y siempre se comportaba tío, bastante homogéneo, uniforme, ¿no? No cambiaba su comportamiento demasiado, salvo cuando hablaba por teléfono a larga distancia con su mujer, su pareja. Entonces, sí, sí, todo bien, y empezaba a hablar y...
5: Hola. Hola, corazoncito. Hola.
0: Y, y hablaba así que decías, ¿qué te pasa? Como aniñado, como... Ay, chimo, mamu, ay te mando un bechito, me, me, me. Pero además, escondido. No quería que los demás escucharan. Era muy, muy, muy chistoso. El, el, el cambio era de 360 grados. Eh, y a mí me daba mucha risa porque esto no solamente lo vi ahí. Lo he visto repetido muchas veces, pero con el hombre. La mujer, creo que la mujer no tiene... Este tipo de disfraces necesariamente, la mujer moderna sí, ¿eh? porque hay una mujer actual que se quiere hacer pasar por fuerte, muy agresiva, violenta, muy, muy macha, muy masculina y tra al tratar de ser masculina se vuelve falsa como los hombres, se vuelve dos caras. Cosa que la mujer anterior no necesariamente tenía. Eso creo, por lo menos. Eso creo. Pero mientras regresamos, para saber si hay, las mujeres también tienen dos caras o no tienen dos caras, si los hombres somos o no somos, vámonos con un corte musical del Maestro Pollens. Un corte que nos hable de los hombres, de las mujeres, de las caras. ¿Qué nos traes?
1: No sé. Pienso en... Ya que tengo que pelotear así de esa manera... Eh, una canción de Queen Podría ser adecuada
0: Sí, cómo una no canción de Queen?
1: Femenina, masculina Absolutamente <risa> Máscaras, vestida ¿Cómo, ¿Cuál es esta canción de Queen en la que salen disfrazados De, de, eh, que, de que hacen el quehacer que están, Salen transvestidos
0: No pues siempre salen transvestidos
1: Pero sí, ya recuerdo nah, ese más el, el videoclip más, este sí. del, del quehacer ¿Verdad? Exacto I wanna break free, se llama. Esa. Es, esta canción de Queen se llama I want to break free. ¡Ay, qué buena memoria tienes, qué bárbaro! Sí, ¿verdad? <risa> Todo está planeado. Todo está mi, planeado de La es, es, es absoluta, digamos, es hegeliana en ese sentido. Y tenemos a un angelito así en, en, en el hombro, con cara
0: de Carlos Matamoros, que nos ayuda a recordar.
1: Sí, pensé que ibas a decir un angelito con cara de Freddie Mercury aspirando. No no, 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 no,
0: Freddie Mercury era un gran cantante, un gran músico, pero vestido de mujer y con bigote se veía horrible. Y con alas de angelito.
1: Peor. Y alas,
0: alas Qué de Nos vamos con Queen, I Want to Break Free. Esto es Los Impostores, el señor es... Ricardo Pollens. Yo soy trujo con el gran invitado Isra Regresamos
1: ¿Qué me parece esta canción a ti? ¿Qué me parece esta canción? Es verdaderamente mala, es mala. <risa> Cuando salió la canción era como para decir qué tan bajo pueden haber caído los de Queen. Luego visto en perspectiva te das cuenta que es como las moscas, es algo de lo que te acostumbras, de tal modo que en lugar de decir pinche mosca, dices ah mira la mosca, la mosca vuela... Ya, ya es, como, es parte del territorio, ¿no? Sí, se vuelve como un mueble, mueble eh, cómodo, ¿no? Es como esas canciones horribles que te ponen en la fiesta y te
0: alivian. Y se vuelven necesarias como cuando tú recuerdas a lo lejos un taco y dices, un buen taco necesita
1: un foco cochino y una mosca alrededor. Ah, como los tacos de los cartones de Abel Quesada, ¿no? De los taqueros de Abel Quesada. Exacto, Quesado. claro. Bueno, mi querido Isra,
0: ¿las mujeres son verdaderamente necesarias en esta dinámica o no lo son?
2: Mira, hablando directamente de, del club de Toby, si sí, el factor femenino cambia todo, las mujeres rara vez cambian esa personalidad a ser la mejor de todas, como que lo tienen muy claro. Lo tienen, creo que más claro que nosotros, quién es eh, la hembra de la manada y nosotros siempre queremos ser el alfa macho. Entonces, en el momento en el que entrara una mujer al club de Toby, cambiaría la dinámica de todos y todos quisieran ser el presidente del club.
0: Pero es que el club de Toby como tal, porque es muy fácil decir, el club de Toby suena infantil, porque la referencia básicamente es una historieta, pero es sí. eh, históricamente el club de Toby, esta asociación, esta comunidad de hombres solos, es muy antigua y es, este, es
1: parte de la historia misma. Sí, los es, griegos ya bailaban disco, uh, todos solos, ¿no? ¿Los griegos bailaban disco? Sí, todos solos, <risa> las mujeres estaban a, aparte.
0: Pero eso pasa en, en, en enormes comunidades, en enormes culturas... Eh, en la historia. Sí, sin duda. La mujer siempre fue excluida de opinión de voz y voto. ¿Esto desde cuándo sucede ya informa.
2: en forma? En <coughs>
0: forma, perdón.
2: En forma, yo creo que desde que empiezan a hacerse sociedades iniciáticas, eh, sociedades mercantiles, sociedades con un propósito y si el propósito es cazar, el propósito es alimentar uno lo trae innato y el propósito de cuidar a la familia es el, el yo protector sale de inmediato entonces bueno, porque, en el momento bueno, en el que ya son o lo hacemos legal como una sociedad es cuando se hace el hecho de no debe de haber mujeres. En el, en, el, en el punto iniciático estamos hablando de que hay ciertos rituales que las mujeres hacen mejor y hay ciertos rituales que los hombres desempeñan de una
0: manera excelente. Bueno, digamos, digamos que cuando, cuando hablas tú, por ejemplo, de estos rollos iniciáticos cuando hablas de sociedades o comunidades eh, la mayoría de ellas privadas eh, sí. íntimas y, y, y mantenidas sobre todo en la historia eh, en secreto eh, la pregunta es la mujer no forma parte de estos grupos aún formando parte de la comunidad donde está esta agrupación porque no es parte de la especialidad, vamos a decir, se juntan cazadores, se juntan arquitectos, se juntan especialistas de algo. Entonces, la mujer no forma parte de esta especialidad, no puede entrar a esa agrupación. Ok. Ok, si hubiera arquitectos hombres y arquitectas mujeres, dirías, bueno, si hacemos una asociación de arquitectos, tal vez la mujer tenga entrada. En ese entonces no había una educación para la mujer como para formar parte de estos especialistas. ¿Esa era la razón o definitivamente nada más era una cuestión de, 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 de sexo o las dos? Yo creo que las dos, pero es
2: muy importante. Si estamos hablando de sociedades iniciáticas, las sociedades iniciáticas sí tienen ciertos rituales eh, y ciertas prácticas de magia son mejor desempeñadas por mujeres. ¿Cómo de magia? Eh, estamos hablando directamente de hechicería, eh, brujería, y esas son ritos lunares y se conectan también con la tierra y es 100% la madre. Entonces esos rituales son ejercidos por las mujeres y rara vez un hombre desempeña, se desempeña mejor que ellas. Y hay otros rituales, como lo tiene la masonería, que son solares y esos rituales solares son mejor desempeñados por el hombre.
0: O sea, lo que estás diciendo es, ok, desde el principio hay comunidades de especialistas en los que sí, los hombres no dan acceso a las mujeres, pero al mismo tiempo hay comunidades de especialidad de las mujeres, donde usualmente las mujeres son las que se desempeñan y son las, ¿Que eh, deciden si el hombre entra o no? Sí, claro. Ok, o sea, entonces ha habido de un lado y del otro. Sí, tanto hay un club de Toby como está el club de Lulu. Ok. Pintan su raya, igual. O sea, desde un principio se ha pintado la raya. Sí. Bueno, porque sí. Se, se habla como... De, bueno, generalmente
1: entonces... cuando sacrificaban a una doncella, sí dejaban entrar al club de Toby a una chava, ¿no? Sí, pero así como dejaban entrar... <risa>
0: si sí, dejan entrar también este ya no lo que se van a comer no no creo que haya sido así como muy muy este no, un, una decisión de
1: la princesa o de la doncella no supongo que no pero era como su día de debutante pero hablando de club y de despedida. Toby, digamos y despedida hablando de, de, de club de Toby y, y se presenta uno de ellos con una con su mujer, con su con su mujer con su novia, eso hace que ese club de Toby se transforme eh, de ser un club de Toby, donde había chelas, había fútbol y había eh, botanas en una cena de matrimonios. Pues sí, bueno, dando, dando por hecho que ellos todos tengan
0: parejas, pero es muy es muy diferente hacer una reunión de matrimonios de principio Hacer una reunión de club de Toby Donde de pronto entra una mujer y todos cambian y no sé si te has fijado que todos empiezan a cuidar no decir una vulgaridad, no decir una mala palabra, o se le sale una mala palabra. Ay, perdone señora. Este, Ay, no, no hay ningún problema. Digan las cosas. Y dices tú, pues ¿cuándo van a decir si no dice nadie? Si se la pasan hablando de la vieja de tal y de... Y llega la señora y, y todos muy calladitos, muy muy este, cuidadosos, muy elegantes. Muy dices? propios. Sí, muy mentirosos.
1: ¿No? Sociedad de exalumnos del CUM
0: Bueno, este, no sé, digo, se pueden hablar muchas cosas, pero eh, pónganse a pensar que eh, por más que hablemos de que la sociedad es del principio de los tiempos, de, la verdad es que cuando los hombres están solos un poquito como la canción esta de Mijares del baño de mujeres, cuando las mujeres están solas en el baño, platican unas cosas terribles, son, son unas viborotas, y cuando los hombres estamos solos, también hablamos cosas completamente diferentes a cuando compartimos o departimos con una mujer en el grupo.
1: Sí, pero no en el baño. Generalmente. No, no, ahí, hay no una deja, ahí no dejamos entrar al baño a las mujeres tampoco. No, pero la conversación ahí en, entre mijitorios no es algo que, que se practica. Los hombres los hombres no hablamos esas cosas en los baños. Vamos realmente. a lo que vamos, de hecho. O sea, ¿no? nosotros
0: vamos, hacemos. Ay, sí, de pronto hay conversaciones, pero el baño no es nuestro punto de conversación. En
4: no, no el
0: caso es. de las mujeres, porque las mujeres muchas veces van a los baños y se retocan el maquillaje, cosas de... Entonces hay un punto de reunión. ¿Hay suficiente tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. Pues, y uno sabe que cuando las mujeres van al baño y además van juntas, van a platicar, van a decirse, a veces van a llorar. Los hombres no hacemos eso. Ay, manito, ven, vente, manito, vamos al baño a platicar.
1: <risa> <risa> vente, Ricardo, acompáñame <risa> al baño. Dicen, voy. Bueno, <risa> eso depende de, de, de nuestras inclinaciones, digamos. ¿no? ¿Qué? ¿Tú para dónde te inclinas? Ah... Uh hacia acá hacia no. allá hacia acá y hacia allá
0: nunca para atrás no, no. <risa> creo que no bueno en fin tenemos un tema que me está carcomiendo el alma y lo vamos a tocar ahorita de regreso nos vamos a vamos a este un corte musical momentáneo otra canción es el tema ...de la película de... ...¿qué esa que tanto te gusta del Kung Fu Panda? Ah, sí... Oh, Kung gusta? Fu Fighting... ...el Kung Fu Fighting le gusta... para Fu Fighting... ...buena música, buen tema... ...muy muy simpático... ...porque viene Kung Fu Panda 2... Dos. ...viene la secuela... ...de qué tratará... ...ahorita lo escuchamos al señor Ricardo Polens... ...que es el cinéfilo y cinómano de... ...de este grupo... Somos los impostores, nos va a decir cosas del Kung Fu Panda y de la versión mexicana que ya se está planeando en Producciones Simpleza.
4: <risa> Regresamos. <risa> <risa>
5: Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it
3: was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky
5: China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping back up. the body
0: De regreso. A mí sí me gusta el tema, fíjate. El tema está muy bailable. ¿Se, ¿Será la fighting? palabra? El kung fu fighting.
1: Pues es como para echar desmadre, ¿no? Ricardo,
0: ¿Qué, ¿qué, qué forma de hablar. tú ¿Lo tan empiezas culto? a escuchar?
1: <risa> Everybody is kung fu fighting. Entonces das caratazos en la. Pero, ¿Tú qué opinas?
0: ¿Tú qué opinas como especialista de cine de la versión 1 de kung fu, eh, kung fu panda?
1: Ah, bueno, eh, yo disfruto muchísimo de, de, de Kung Fu Panda, es un producto en más de un sentido redondo. Eh, el personaje de Jack Black, el hecho de que... Eh, se ha llamado ser convertido el panda con sobrepeso en el guerrero de Kung Fu para a, a, habla y propone al respecto de cuál es el lugar de cada una de las personas eh, quién está llamado quién no y por supuesto siempre está en la línea de que si te lo propones lo alcanzas, no sobre todo si está anunciado desde el principio que te toca a ti ser el, el guerrero del Kung Fu como le tocó al Kung Fu Panda y no al León pero a mí, a mí me
0: llama mucho la atención, ¿eh? porque desde niño a mí me han venido tratando de convencer de que para ser un verdadero artista marcial, para ser un héroe, tienes que ser delgado, tienes que ser atlético. Eh, y, y en esta película, efectivamente, te dicen que el escogido es un panda, y el panda es gordito, y el panda es este distraído, eh, es, 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 es glotón. Es, es glotón. Es, es, un, es mucho más parecido a lo que la mayoría de los niños somos, en lugar de ser el héroe. Lo que nosotros nos han tratado de convencer con los infomerciales de... Baje la panza y compre zapatos redondos para bajar las nalgas, ¿no? Este... Pero solo las <ríe> nalgas. Eh, solo, <ríe> solo las nalgas. La grasa de aquí, la de allá. este Todo ese tipo de cosas que de pronto... Yo creo que confunden a la gente. Y, y, o, ¿O tú qué opinas, Isra? Porque a mí me parece que es que si te dicen todos los días que tienes que bajar de peso para, y que tienes que tener el, el abdomen así como cortadito, así como de six-pack y eso, y tú, no sé, no te confundes, no, no llegas a pensar que en realidad debes, para ser un triunfador, verte como los que se ven en la tele. Claro, o sea hablándolo en medios visuales y
2: comerciales. Eso nos están vendiendo y al verlo en la calle uno está comprando la idea. Es decir, "Sí, estoy gordo. O sea, soy gordo, tengo que adelgazar para ser el exitoso, ser el deportista." Y, y aquí incluso lo vemos no solo con el personaje, sino lo vemos con con Jack Black, ¿no? O sea, él...
0: ¿Jack Black en, en la que, vida real?
2: Él es el gordito, él es el chistoso, y ahorita está haciendo un éxito vendiendo su imagen de
0: gordito. Bueno, pues es que si, si Jack Black no fuera una estrella del cine y se estuviera dando, como se está dando en la vida real, el lujo de poner sus canciones, sus, sus formas, a, ante, ante los ojos de, de Hollywood y con ello... En los ojos de, del mundo eh, Siendo lo que es Es un tipo hipertalentoso Pero es un gordito Es un, es un gordito y lo dice y lo defiende Y, y yo creo que ya lo goza eh, ¿Por qué entonces nos tenemos que sentir mal? Los que vamos caminando y decimos estoy morenito, o estoy morenita, o estoy estoy este regordetita, o estoy panzoncito, como dice el maestro Polens, estoy barrigoncito, como un fideo con nudo, cuando en realidad eso no tiene absolutamente nada que ver con la mayoría de los éxitos. Digo, si quieres ser un modelo o una modelo, eh, de televisión, de pasarela. Evidentemente tienes que cubrir ese tipo de, de expectativas físicas que se piden exclusivamente para esos medios. Eh, no hay de otra. O sea, no puedes presentarte con el pelo corto cuando están pidiendo para ese trabajo pelo largo. Supongo que... Estarías mal de la cabeza. Pero los requisitos para ser feliz creo que no tienen nada que ver con tener una lonjita o dos lonjitas, o ser güero, o ser de pelo negro, o tener los ojos azules, o cafés. ¿Cuál vendrían a ser, ¿Cuáles vendrían a ser, mi querido Rick, las expectativas que aprendemos también en Confu Panda, por ejemplo,
1: como pretexto, para ser feliz? <coughs> ¿Qué es lo que aprendemos?
3: ¿Cuál es la, moraleja, ¿No? sí. la moraleja,
1: es que tienes que aceptarte tal cual eres, que debes eh, eh, potenciarte desde donde... ¿Cómo donde es eso? De, ¿Cómo es potenciarte? Potenciarte es una palabra dominguera que me sale en este momento que me siento interrogado por truco. Pero... <risa> <risa> eh, Kung Fu Panda es un personaje que tiene fe, que, tiene, que cree en aquellos personajes a los que los venera en términos eh, de, de fan. Que son, Cono ¿Qué conoce son? a cada uno de los de los eh, guerreros de Kung Fu que están entrenando con el maestro Shifu.
0: Ah, o sea que son, que son la garza, que son un, un tigre, una tigre, una tigre. Es
1: Angelina Jolie de hecho. Una, una víbora, una víbora que es Lucy Liu, Lucy Liu hace,
0: luego está la mantis, capa mocha esa, la mantis, este, religiosa, religiosa, sí, y bueno, ellos son los estudiantes que son, que serán los ídolos, los ejemplos a seguir, sí, de, no, de este
1: son, sí, porque además cada uno de ellos está pensado en función de una cata de kung fu, de, las, de los de, estilos de bushu de, de defensa, sí. Del Kung Fu. Uh -huh. Justamente. Y, bueno, hay una historia oscura en la cual el maestro Shifu, Dustin Hoffman, había entrenado a un gatito para convertirse en el guerrero y la tortuga milenaria le dice que no es el guerrero, ¿no? El escogido. El escogido, sí. The chosen one.
0: Exacto. Exacto. Entonces, la moraleja nos dice, en la película, que queda bastante clara, que... Cuando dice, cuando dice el maestro Ricardo Pollens potencializar o tú dices potenciar, ¿verdad?
1: Potenciar ¿Cuál será la potenciar es lo correcto. Yo yo supongo que la luz hace la norma en ese sentido. Puede uno usar una palabra o la otra. Se puso de moda potenciar. Okay. Potenciar. Para... Entonces, cuando hablamos de esto, es potenciar, quiere decir
0: primero conocerte y aceptarte. Sí. Y una vez que te has conocido y aceptado como eres, sacarle el máximo provecho a tus características para Ajá. bien tuyo, para tu provecho, eso es potenciar darle, darle una ¿qué?
1: y de tu comunidad, ahí no debemos olvidar que él es el, el, el guerrero escogido que debe de pelearse contra el rival ¿no? y el maestro Shifu por supuesto, como ve que por lo eh, que eh, cuando hay comida de por medio, se le olvida que tiene sobrepeso y se vuelve especialmente ágil, digamos. Con tal de comerse el, Ajá, las cosas. Usa o sea, la comida que para. El,
0: el shifu, que es una palabra china para eh, decir el iluminado, es un maestro iluminado. Eh, aprovecha o digamos que aprende a conocer a este alumno. Eh, para realmente poderle sacar provecho a las cosas que, para poder enseñarle. Cosa que en un principio de la película se niega y se rehúsa a hacer porque no lo quiere aceptar como el elegido, que le dice la tortuga, ¿no? Sí. Entonces el maestro mismo se niega a reconocer la capacidad de, eh, potencial de este alumno,
3: que es, que es
0: lo que el alumno mismo tenía, ¿no? Esa, esa, esa negación. Este, Con la que vivimos yo creo que todas las personas, todos vivimos en un momento dado u otro eh, negación, un, 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 qué será una fase como puede ser la vida completa negándote a ti mismo la posibilidad de ser feliz por ser como eres. Siempre tratamos de ser como el de enfrente, siempre tratamos de ser como los ídolos que nos ponen en televisión, siempre tratamos de ser la gente de cine. Nos vestimos como ellos, tratamos de peinarnos como ellos, tratamos de maquillarnos como ellos, tratamos de trabajar como ellos trabajan sin darle lugar a la posibilidad de que siendo como somos nosotros... Solo como somos nosotros Pudiéramos lograr la felicidad
1: La felicidad como impostores
4: ¿Por qué tienes que decir
1: eso? Porque eso somos Todo iba también. Pero yo
0: creo que ser impostores Tiene parte del juego Por supuesto Porque tarde o temprano dices Mira, créeme o no No me importa Soy un impostor Si quieres creer lo que te estoy diciendo Perfecto Si no, mira, con que yo me crea basta. Entonces yo me la crea o me crea Las dos. Mm -hmm. Te crees mucho. Yo me creo mucho, por ejemplo. ¿Tú, tú te crees mucho?
1: No, nunca. no No, <risa> Casi es el más sencillito del
0: grupo. Por Isra, eso me dicen
1: el sencillito.
0: ¿Isra se cree mucho? Sí, es arrogante.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Ah, y ¿sí? por eso empezamos con la del club sí, de Toby. Con esa cara de las callando, pero no, es un arrogante absoluto, sí.
0: Pero ahora nuevamente. Nos han programado para sentirnos mal por ser arrogantes. Sí. ¿Es malo ser arrogante? No. no cuando ellos. Mientras que... no. Te, yo creo que mientras no te metas con los demás, mientras no faltes el respeto a los demás, no tiene nada de malo sentir que lo que tú haces y lo que eres es muy chido. Eso es ser arrogante de alguna forma.
1: No, no eso es decirlo.
4: <risa> ¿Y hay, que eso, ser, hay que ser,
1: hay que ser eh, honestos con uno mismo Hay que ser sinceros No hay que mentirse al respecto de nuestros alcances Nos Hace daño alcance. un poquito Mira, de
0: mientras tengas Mientras tengas muy claro Que no eres perfecto Y que estás repleto De vicios y estás repleto De defectos No tiene nada de malo Hacer caso Y aplaudir un momento A las cosas que tienes muy buenas ¿Qué es, que es un poco lo que nos dice esta película? Sacar provecho y hacer gala de aquello que verdaderamente te sirve para ser una mejor persona y con eso poder mejorarte y mejorar incluso a los que te
1: rodean. Sí, en ese sentido, darle una perspectiva distinta a tu entorno. Por, por tal, este tipo de películas son buenas.
0: Y se está diciendo hay en el medio un rumor. De que Producciones Simpleza, eh, no sé quién sea el dueño de Producciones Simpleza, de hecho el nombre es bastante simplón y simple, pero Producciones Simpleza está trabajando ya en la elaboración de una versión mexicana de Kung Fu Panda o algo así, que se sí. llama. No, que no es del Kung Fu Panda, es más es del como karate, del Kid, karate ¿no? Kid, ¿no? Que se llama, ¿qué? El, el Chico el chico, cara, chico Caratazo Chico Caratazo, sí ¿Por, qué, ¿por qué hacemos eso en México? Porque pregunto yo Sale Harry Potter Y yo conocí a la hija del productor de Harry Potter <risa> <risa> Dices, ¿por qué hacen eso en México? <risa> Pero bueno, no se vayan, no se vayan Regresamos con eh, Producciones Simpleza Y Chico Caratazo
1: Solo en cines
0: Vamos con este corte musical sorprendente Y regresamos, somos los impostores El señor es Ricardo Polens Y yo soy Trujo Y ya saben que los queremos un montón Isra, deja ahí Déjese ahí
4: Bien. Regresamos
0: Y regresamos, nos acaba de decir el ingeniero Carlos Matamoros, que hay también la, el rumor por ahí, que es más que rumor porque él lo supo de alguien que estaba que tenía que ver con esta producción, rescatando al soldado Pérez.
1: Con es todo ese? el gerundio, Dios mío. Sí,
0: sí, sí, o sea, esto, digo, para quien no lo sabe, tiene que ver con eh, Saving Private Ryan, que es una película que ya tiene, ¿qué? Unos 10 años. Un poco más Un poco más que eh, donde estaba Y tuvo que ver ya en la producción eh, Este actor El actor principal de la película ¿Cómo se llama? El actor principal de la película es Tom, Tom Hanks, Hanks, Tom Hanks este, Que era Saving Private Ryan Y se trataba de que A su regimiento particularmente Lo mandaban a buscar a Al último de tres hermanos Que es Ryan sí, eh, Al último de tres hermanos porque se pusieron en un acto de bondad a buscar a las... Se le notifica a las madres de los soldados fallecidos o de las esposas fallecidas, se les notifica con una carta, una carta que es muy famosa porque llega un coche particular, color negro, del, del ejército de los Estados Unidos, llega a las casas de, de, estas, de estos familiares ...portando una carta donde se le notifica al familiar, madre, padre, quien sea... Sí. ...de este soldado, el fallecimiento del soldado. Y esto es famoso en un país de guerra, como es Estados Unidos. En eso eh, dice la anécdota de la película... ...que la, de las encargadas de estas cartas, que se, se encargan de escribirlas, redactarlas y mandarlas... ...una mujer que estaba en, en, este, en este equipo de trabajo nota una coincidencia de nombres y de apellidos y empieza a buscar un poco más sobre ello y se da cuenta que son tres hermanos sí, y que a una madre se le acaban de, se, se acaban de hacer unas cartas eh, de la notificación de la muerte de dos de ellos, dos hermanos. Empiezan a buscar más eh, por orden de uno de los jefes de piso y se dan cuenta que son tres hermanos dos de ellos fallecidos ya con carta redactada para la mamá. Dan una orden y se van con el jefe, el mero mero, y él, por orden del, del jefe de, de todo ese staff, dice hay que rescatar como una obra de buena fe del ejército norteamericano, hay que rescatar por los sentimientos y la tranquilidad de esta madre al hijo que todavía no fallece. Entonces mandan al regimiento de Tom Hanks a buscar a este soldado a rescatarlo para entregarle las dos cartas de fallecimiento, pero un hijo vivo todavía. Como anécdota, es fuerte porque sucedió. O sea, Lo, lo terrible de esto es que es un acto eh, verídico, es tremendamente duro, pero bueno, tarde o temprano, esto es lo que sucede en las guerras. Los sí, países bélicos pierden soldados, pierden vidas. A nosotros nos enternece y nos parte el alma, pero yo con esta película en particular tengo una anécdota. Eh, yo llevo, alguna, lo he dicho, prácticamente 25 años trabajando y viajando en y con Estados Unidos. Nosotros los mexicanos no conocemos la guerra. Las únicas historias... Las hemos tenido de los abuelos o de los bisabuelos, eh, de aquellos que estuvieron, formaron parte o escucharon de cerca de la Revolución Mexicana. Y alguna vez tuve la suerte, la maravillosa suerte de escuchar de boca eh, viva de uno de los testigos de los que estuvieron en, en ese suelo revolucionario, y era muy impactante. Pero desde entonces nosotros hemos vivido como en un coma eh, en ese aspecto, no porque no sucedan cosas en México, sino porque se han escondido, todo ese tipo de, de situaciones se han escondido a los ojos de los mexicanos. Todas las guerrillas, todo el narcotráfico, siempre ha estado detrás de de Es que, ¿cómo decirlo? Sucede pero nos ponen un velo para que no lo veamos Y hasta apenas hace muy pocos años empezó a salir a la, a la voz pública Cuando el subcomandante Marcos, todo ese tipo empezó a salir a los medios Y, y fue imposible ya pararlo Algo uh -huh. que sucedió durante todo ese tiempo Pero regresando a la anécdota <coughs> Cuando yo vi la película de Salvando al Soldado Ryan en México siempre tuve esta respuesta de la gente normal cuando vemos una película de guerra. Eh, te estremeces ante sobre la primera escena, por ejemplo, la primera escena de esa película en particular ganó premios de fotografía porque es una, es una escena muy cruda, muy ruda, muy cruel y, muy, y, y, y yo no me di cuenta qué tan real era hasta que no la vi en Estados Unidos. Yo, por mis horarios, tengo la posibilidad de ver una película desde la primera función muy temprano o muy tarde. Esa vez fui a verla temprano, eran las 11 de la mañana aproximadamente, y nada más estábamos una persona y yo. El cine para los dos. Y empezó la película, y lo que me llamó la atención es que la persona que estaba a mi derecha, a, no sé, a unas ocho butacas, empezó a llorar, empezó a sufrir. De una forma que yo decía, ¿qué le pasa, no? De pronto recordé que estaba yo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, las personas que sufren así, o son familiares de alguien que fue a la guerra y murió, no necesariamente esa guerra, cualquier guerra, eh, o estuvieron ellos mismos en la guerra. Y esa escena era tan real, a mis ojos que no tengo experiencia en guerra, que yo me imagino que le trajo recuerdos a él, pero su llanto era tan doloroso que me lastimaba. Y me di cuenta que el contexto es tan importante para las cosas. Cuando tú ves algo, tú puedes no darle import la importancia que le está dando la persona a tu derecha o a tu izquierda, porque las historias de vida de la gente, las historias del que está viendo comprendiendo y digiriendo esas historias, lo cambia todo, lo cambia por completo. Entonces, es una gran película que cuando me dicen que, le va, que van a hacer la Salvando al Soldado Pérez...
1: Con no Gerundio. No puedo yo más que... ¿Será de un soldado que está en la lucha contra el narcotráfico, algo por el estilo? Mira, yo puedo apostar.
0: Yo puedo apostar que en esta película va un comediante. Un Por comediante. lo menos va un comediante. O sea, como cuando hacían las películas y salían eh, Alfonso Zayas y el caballo y la... yo te juro que el Soldado, el Soldado Pérez no es un actor respetable de teatro ni de cine. Eso es lo que me conflictúa, que cuando hacen las versiones mexicanas de algo es como cuando hacen las versiones de parodia en el cine porno Y cuando ves una película en el cine porno ¿Qué es eso que estamos viendo acá? Ay, Dios mío ¿Quiénes son? A ver tú Ustedes lo están viendo de
1: frente Mario Sotti O Mario Sot
0: Puta, Mario... era en serio, caro?
2: Adal Ramones, Jaime Camil.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La película de la que estamos hablando y estamos viendo ahorita en pantalla, porque el ingeniero Carlos Matabón nos puso en la pantalla esto de Salvando al Soldado Pérez. Dime con, con quién, a ver.
2: Miguel Rodarte.
0: Miguel Rodarte es un buen actor de cine. Jesús sí. Ochoa. Jesús Ochoa, por supuesto, es del CUT. Joaquín Cosío. Joaquín Cosío, no, no lo recuerdo.
1: ¿Tú lo recuerdas? No, no. Joaquín Costillo no lo recuerdo.
2: Sí, me parece que
0: salió en Matando Cabos.
2: En Matando parece
1: Cabos. Ser. O
0: sea, hasta ahorita son actores de cine, respetables. No, no estoy seguro, pero creo que sí. Luego ya
2: es Gerard, él es, sí, Matando Cabos. Es. Eh, Gerardo Taracena.
0: Gerardo Taracena, también es de cine, ¿no? Sin duda.
2: Rodrigo Oviedo.
0: Rodrigo Oviedo.
2: Marius... Viegal.
0: ¿Hay algún nombre que te haga dudar de la...?
2: El siguiente, Jaime Camil. En
0: Jaime la madre, Jaime Camil. Adal
2: Ramones.
0: Adal Ramones. Yo
2: pensé que iba a ser Omar Chaparro o algo así... Pérez, pero Porque el soldado ser... Pérez
0: se lo van a dar a Adal Ramones. Claro. Cara. El soldado Pérez o seguro... Jaime
2: Camil, cualquiera de ellos. Y la chica es Isela Vega.
0: La chica la, la hija de... ¿Qué quieres, Isela, Isela Vega, Isela Vega o...? ¿O la hija sobrina de Isela Vega o quién? Porque Isela Vega, qué chingoso es?
4: Va a
2: ser ahí, no tengo la menor idea.
1: ¿Cadáver cuatro o qué? Isela Vega <risa> tiene ahora eh, papeles de carácter, digamos, ¿no? ¿Papeles de carácter o de mal carácter? De mal carácter. Ese no salía también en la, eh, en la, en la película...
0: ¿Pero de, por qué están vestidos de charros el infierno?
1: y de, de vaqueros?
0: Son narcos. Son arcos, ¿verdad? Sí. Salvando al soldado Pérez... ...una historia de narcos. Eh, tengo mucho miedo, claro. Nos explica el ingeniero... ...Carlos Matamos ...tras bambalinas... ...electrónicas... ...que... ...la versión esta... ...adaptada... ...sobre la historia original...
1: Precisamente.
0: ...habla de un muchacho mexicano... Que se mete por las razones que ya conocemos eh, en Estados Unidos entre mexicanos, chicanos y lo que sea, se mete a el ejército norteamericano y lo mandan a la guerra de del Golfo Pérsico o algo así. Y la mamá preocupadísima tiene hijos familiares, sobrinos, que esto también es muy común en el norte y en el. El noroeste de, la, de, de México tiene familia con nexos en el narco entonces le pide al hermano del soldado Pérez le pide que vaya a rescatarlo así pues se arma como en la película del soldado Ryan un regimiento pero en este caso es de narcos que van a salvar al soldado Pérez ¿Qué opinas, mi querido Ricardo Pollens?
1: Yo veo que hay una premisa muy interesante en todo ello. Por supuesto, es casi una... Es una es un, no casi, es una película de Mexican Exploitation. Así como hay Black Exploitation y... y ...y otras, o otros géneros de cine de vindicación cultural, aquí podemos ver que eh, la cultura mexicana, aún en sus aspectos más oscuros o más eh, evidenciados o de ma mayor triunfalismo que, en, que no es la política o la industria, si no es el narcotráfico, o la industria del narcotráfico, o la política del narcotráfico, viene a convertirse en una forma potenciadora de identificación cultural. Los mexicanos dedicados a narcotráfico en este sentido van a ir a salvar a este otro mexicano que había dado el salto hacia la Unión Americana ¿no? para que no vaya a encontrar el fin igual que todos los demás entonces Pinches yo me pregunto, gringos.
0: yo me pregunto, Rick, yo me pregunto, Isra, ¿está mal el medio cinematográfico mexicano al hacer este tipo de juegos y de parodias o de historias basadas en otras historia, historias originales y no ser original? ¿O yo estoy mal al negarme ante, al, hablando de negación de lo que hablábamos, al negarme la existencia real de un medio que, se, que por ejemplo durante muchos años sobrevivió de historias del narco y que ahora no solamente son las historias del narco sino que son historias basadas en otras historias originales y yo me estoy negando ante la existencia de un sistema completamente respetable como es esto
1: Ok, hay otra, otras, hay que tomar en cuenta también otra cosa de, que sucede tanto en la industria cinematográfica hollywoodense como aquí. Ante una, ante una película probada eh, de manera satisfactoria, se intenta imitar de una manera u otra el éxito de esa película. Pero
0: eso, eso yo lo acepto. Por ejemplo, en el, lo que tú estás diciendo es perfectamente entendible. Con el, Tom Cruise lo hizo con Vanilla Sky. Hay una película norteamericana, hay una película española de Amenábar, Alejandro Amenábar, sí. que se ojos. llama Abre los Ojos. A él le gusta, le maravilla la película, el tipo va con Amenábar, se la compra. Le compra la película y hace la versión paso por paso, palabra por palabra, la versión en inglés. Incluso utiliza a Penélope Cruz en sí. el mismo personaje que Penélope Cruz hace en la de Amenábar y hace Vanilla Sky. En ese caso yo digo... Ok, le gusta la película y la repite. La repite y hace su propia versión basada... Pero trabaja con, con, con el autor... Sí. Para lograrla. Aquí yo no veo el intento... En ningún momento... De, esto, de estos productores... De hablar con... Los creadores de Saving Private Ryan... No veo estos cabrones... Tratando de platicar con Spielberg... Y decirle... Señor, queremos hacer una versión mexicana de su película... Es decir... Vamos a inventar a, al soldado Ryan. Este es el soldado Pérez, güey. Y, aquí, y vamos, a, vamos a montarnos en el éxito de la película de Spielberg. Para nosotros sacarle provecho. Y vendérsela a... Te, te juro que todos los que vieron... Toda la gente del narco. Y toda la gente que escucha... Pasaron pues, ninguno, todos, eh, nah, nah", Ellos no vieron Saving Private Ryan.
1: Estoy seguro que no Pero yo no estoy hablando De Saving Private Ryan Sino de El Infierno Que fue una película Sobre el narcotráfico Que tuvo un gran éxito en México mm. Y esta película A pesar de que toma Como si se tratara De una película pornográfica Basada libremente En una, en una fuente hollywoodense eh, El título Ya estoy nada más especulando De que el título Se le hayan puesto después O hayan no, tenido ese cambio. No, en, en esta no o hayan... Yo creo que la historia,
0: desde un principio, intenta ser similar. Plancharse completamente plancharse. En el argumento. Digo, sí, porque digo, tú dices, se llama parecido, pero la historia no tiene nada que ver. La historia es exactamente la misma, nada más que metieron al narco. Exacto, pero Entonces, tiene, que, tiene que ver con... Eso es lo que me, eso es lo que me molesta, porque si, si la película no se llamara así, y fuera una historia de un chavo que tiene familia en México y tiene naxo, nexos con el narcotráfico, como yo conozco a mucha gente. Yo trabajando del otro lado conozco gente que, que, que incluye... Mira, yo tengo un gran amigo que su primo está metido en el narco y de haber sido la oveja negra de la familia... Es uno de los más respetados ahora, en, en una no quiero decir de dónde, pero en una parte del, del noroeste de México, es, una parte, es uno de los hijos más respetados, de los miembros de la familia más respetados, porque con el dinero que gana del narco menudeo que él practica en California, le manda dinero a toda la familia y a la mamá, y ya construyeron y tienen una tiendita, y entonces es el hijo querido que a todos, a todos consiente con la lana. Y se vuelven héroes. Es un chavo que metió a su propio hijo a los 16 años a, a, al negocio y a los dos los entambaron. Yo no puedo entender, yo no puedo entender porque no es parte de mi cultura, no es parte de, de, de cómo yo crecí, cómo puede ser respetable que yo meta a mi hijo... Al negocio del narco y lo metan a la cárcel y no pase nada y yo siga siendo respetado en mi familia. En el caso de ellos así es, porque ellos crecieron ahí. Crecieron en una tierra donde está lleno de narcos. Y Los narcos llegaron a mejorar esas tierras. Si la historia, si la película se llamara eh, amapola, como sea. Sería en Colombia. Eh, eh, el sol un soldado que se llamara un soldado. Ajá. Y es la historia de un chavo que, este porque ha vivido y por lo que quieras si y le dieron la, la nacionalidad, o se ofrece a entrar al, 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 a, con los gringos ahí a, a, de soldado y le dicen, ok, te vamos a dar los papeles si te vienes aquí de soldado, como pasa y como ha pasado durante muchos, muchos años, este, y que la mamá esté preocupada y que los narcos... Va... Yo te digo, es una historia como de vaqueros, pero está chida, pero montarse montarse en otra película para llamar la atención, a mí me parece poco ético, se me hace barato.
1: Bueno, es barato, más
0: que poco ético. A mí ético, se me hace muy
1: barato. Yo no hablaría de moralidad, sino de, 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 de calidad de promociones, es barato, es, es fácil, es
0: lo que pasa es que te digo que es poco ético y se me hace inmoral dentro de esa línea de juego porque es como... Es, es tratar de agarrarte de la fama de otros. Y eso ya es, ya es gacho. Sobre todo que me, los primeros nombres que tú me dijiste que, que, que leyeron de, de la gente que trabajó en la película es gente muy respetable del cine. Sí. Es gente que, por ejemplo, Jesús Ochoa ha hecho cine. Puta todo el cine que quieras estudió en el centro universitario de teatro es, es una gran escuela eh, ahorita está haciendo una telenovela y no creo que ande presumiendo que es, hace la telenovela pero está muy bien en la telenovela o sea, respeta mucho su trabajo y así hay muchos ejemplos se me hace muy gacho que teniendo grandes actores tengas que colgarte del, del nombre de una película ¿sí? De Spielberg, ¿cuál es la necesidad? Si la historia es buena, ¿cuál es la necesidad? Es como si yo anunciara este programa no diciendo Ricardo Pollens y Trujo, diciendo Ricardo Pollens y el hermano de Broso.
4: poco
0: Broso es tu hermano. No, Pero es el único nombre que se me ocurrió. Ah, ok. ¿Entiendes?
1: Oye, oye, me puedes o, este, conseguir O, o decir el, Ricardo el Polens, de ¿Me
0: entiendes? El hermano de quieres el...
1: Walter De Irma Serrano ¿Me entiendes? De La Tigre Podría empezar que soy Alejandro Pollens no? el, el primo de Alejandro Pollens es es escritor ¿no? de novelas
0: Es barato Es gacho No, es barato ¿O no?
1: Es barato como en, sí, una, en, una, en una barata. Sí, de... pero no.
2: Sí, pero ¿sabes qué me hace más ruido a mí? Obviamente, toda la historia del cine mexicano, hermanos Salvada y todo eso.
1: ¿Eso te hace ruido?
2: Los. Vemos bien a los narcos. Es parte de nuestra vida. Los noticieros, así como los programas que dicen que tenemos que ser delgados y bellos y vestirnos de marcas. Los noticieros nos dicen que son malísimos. Y que los soldados están entrando a darles a su madre, no sé, todo eso. Y siempre las películas de narcos son los salvadores del pueblo.
0: Pues mira... Y es nuestra realidad. Pues mira, mira, lo que pasa es que ese y es harina de otro costal. <risa> Más bien. Que es una plática muy larga y retorcida. Yo te voy a decir, a mí los narcos, yo no, estoy, yo no estoy a favor del narco, definitivamente creo que es un terrible mal, la droga, la drogadicción eh, y todo lo que va alrededor de esta conversación. Pero bueno, definitivamente, creo que una persona que está en las garras de la droga, eh, verdaderamente está en graves conflictos. Pero a mí, un narco nunca me ha hecho nada. A mí los narcos incluso, que yo he llegado a conocer, me han tratado bien, han sido respetuosos, gracias a Dios. A mí los que me han asaltado son policías. Los que me han golpeado son policías. Los que me han robado en la frontera son policías. Entonces, hay mucho de verdad, hay mucho de mentira. Es, es como te va en la feria. Y a mí la feria me ha mostrado que lo que dicen la televisión son puros cuentos. Entonces, entre que son peras o son manzanas, mi querido Ricardo, mi querido Efra, despidámonos de este primer programa con una canción de narcos, con una canción de esas que se oyen en el norte, de esos pueblitos donde, donde de veras los tigres del norte te sacan así como...
1: lagrimita?
0: La lagrimita Remy. ¿No?
1: La lagunita reina.
0: Hablas con un tema de los tigres del norte, donde se dicen estas cosas que duelen y que te hacen pensar, pues, ¿qué tan lejos estamos de la verdad? Estos son los impostores, el señor Ricardo Pollens y el estrujo. Con un invitado de lujo, el querido
1: Isra... ¿Cómo verás que era su nombre completo? No,
0: no, no, no. no. Fernando Israel... Peña, salcedo y más cosas como no sí sí. Bueno, él. <ríe> El irra. Él es irra. Gracias al ingeniero Carlos Matamoros Gómez. Que Gracias. sin él se oiría todo esto como. Pur Fruditos. Nos vemos, nos escuchamos. Cuando nos veamos y nos escuchemos.
1: Ahí donde nos veamos, ahí nos saludamos. Gracias. <ríe> Nos vemos ya, la próxima. Parezcan
0: al 5. Con los 5 de... Eh, sí, va.
3: Uh, Gracias, bye. Bye. Cipriano y Rosa María Dejan a su hijo encargado Y como espaldas mojadas se cruzan para el otro lado, pronto encontraron trabajo por el rumbo de Macalen. Ella es muy joven y hermosa, y el de los hombres que valen al gringo dueño del rancho. Le gusta la hembra al instante Fue por temor o amenaza Pero la hizo su amante Alguien le avisa a Cipriano Y este como fier herida Con un puñal en la mano Le a los dos la vida mata primero al gabacho ella asustada gritaba si no le daba mi cuerpo la emigración nos echaba pero, pero Cipriano juzgando su mujer se vengaba Estuvo 20 años preso Hoy al cruzar la frontera En el lado mexicano Un hombre joven lo espera Padre le dice al mirarlo Lo estrecha contra su pecho Lo que le hizo a mi madre Le juro que está bien hecho Yo a usted ya le he perdonado Sin odio y sin egoísmo si una mujer me traiciona, también yo le hago lo mismo. Ya les canté la tragedia de un mexicano y un gringo.
0: Esta es una
4: producción de Truco, Los Impostores, y no más por chingar producciones.